0: Bueno, yo a nivel, digamos, de, de selección estaba ya varios en el 97 cuando debuté y en el 99 que fue mi segundo sudamericano, ambos salí goleador, ya habían algunos clubes argentinos que me estaban sondeando sí. y cuando fue el tercer sudamericano con mi selección, en el 2001 en Valdivia tuve la suerte de que se le contrató como entrenador a Juan Pablo Feliu. Claro. Que claro. era asistente de Caco Waló en Independiente Pico. Y bueno, eh, tuve una muy destacada actuación en ese sudamericano. Aparte de, de salir volador, me habían elegido algo así como jugador con mayor proyección internacional o algo por el estilo. Y bueno, en pleno sudamericano ya. Caco estaba obviamente ya creo que dos años anteriores ya en la Liga Nacional con, con Pico Fútbol, tenía buena relación con Juan Pablo, le llamó, Juan Pablo me recomendó y a las dos semanas yo ya estaba firmando contrato con... ...con
1: Pico Fútbol. y mira que bien, de ahí venía el contacto, nada ¿no? Con Juanpa, que también, con Juan Piferiu, que también es acá de Pico. Eh, ayer, vi mismo. ayer vi también en tu Facebook algo muy lindo que pusiste... ...respecto de tu relación con Pablo Bendeburg, ¿no? Con el alemán, este... ...y cómo, cómo te sí. marcó tu, tu carrera profesional también en la Argentina, ¿no?
0: Ni hablar, bueno... ...el club me marcó muchísimo... ...la ciudad creo que fue... ...uno cuando pone en retrospectiva qué cosas hizo bien, eh, en este caso hablando directamente en, como carrera profesional deportiva, ¿verdad? Yo creo que sí, yo tuve una muy buena, muy destacada actuación en, en el sudamericano y tuve dos, tres opciones de otros clubes, pero creo que si no me iba a Pico Fútbol, no sé si iba a hacer pie en Argentina, Ajá. en ese entonces la liga estaba muy fuerte, el, el único extranjero que no era americano era yo había opciones de cortes y bueno, uno se va con ese miedo, ¿verdad?, de no rendir, sin embargo yo me fui a Pico Fútbol sabiendo que iba a tener los minutos que, que necesitaba, justo Pico Fútbol no estaba pasando por un momento económico, es como que eso también a mí me, 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 me jugó a favor porque al no tener por ahí mucha competencia eh, de puestos, eh, sí. y teniendo la seguridad de que iba a jugar los minutos de calidad, eh, me hizo quedar, estar tranquilo en ese sentido. Y después la calidad humana, tanto del cuerpo técnico como de Caco, de como de Marcelo Germaneto y, y la capitanía de Pablo, eh, fueron claves porque era más como una familia que un equipo profesional. Mira, Había chicos, como, como Matías, el Escano, como Polo claro. Reiní, que la rompieron ese año sí. y habían se habían salvado el descenso con, con un equipo prácticamente de TNA, bueno después me dice muy amigo también de Juan Carlos Muñoz que venía también del TNA claro. también en sus primeros pasos entonces era como que Tati del Sol era el base, que también tuvo muchísimos años, era como que en realidad yo era paraguayo yo soy paraguayo, era, pero era como que ese año debutamos realmente todos en Liga Nacional entonces era un equipo muy homogéneo un equipo corto pero muy homogéneo y que todo el mundo conocía su rol y que por eso no fue tan bien también.
1: Qué bien. ¿Y quién es, quién es? No recuerdo a los americanos que jugaron con vos, Javier. Y no, y
0: Robinson. Royce, a, Chucky Robinson. Robinson, Chucky. Nada. Sí, tal. y la, la pre, era cuando eso habían tres extranjeros sí. eh, que se podían que, que podía tener cada equipo. Sí. Eh, yo era uno, Chucky era otro. Claro que ya había estado unos meses anterior a la liga anterior, que se habían salvado el descenso. sí Y después se llevó un, un americano muy bueno en pretemporada, que dos días antes de empezar la liga, dijo, extraño mi casa, y era también medio debutante, un, un tipo que, que tenía muchísimas cualidades atléticas y que nos venía bien a nosotros. ¿Y se volvió? Y dijo, que Y se volvió, ¿Eh? y como que... <risa> como que el club no, ten, no tenía para pagar otro pasaje de Estados Unidos otro transfer y todas esas cosas y dijimos bueno empecemos como estemos como estamos y vemos qué pasa en el, en el futuro y empezamos re bien me acuerdo muy bien que empezamos de visitante contra independiente el clásico sí y empezamos ganando en la última bola que metió Chucky Robinson a estadio lleno cosa que para mí era qué lindo ya había jugado a estadio lleno era pero para mí un debut de mi carrera profesional de visitante la verdad que nunca tuve tanto nervio me acuerdo de, <risa> de, 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 de todo lo que fue el día anterior y todo lo que se hablaba en la ciudad y todo lo que era la hinchada de, de, del club y toda la rivalidad que había con Independiente era como que me sobrepasó un poco la situación, pero por suerte tuve un gran partido y ganamos y eso también hizo de que Encima del siguiente partido creo que nos fuimos a jugar de visitante con Peñarol y también habíamos ganado de visitante, así que empezamos con el pie derecho y por suerte después pudimos mantener y creo creo haber terminado esa temporada regular noveno cuando la idea era eh, salvar la categoría. Salvar la categoría,
1: sí, muy muy buena temporada, estoy, ¿no? Muy buena temporada de pico. Casi, yo
0: casi, yo, yo tengo muy buena memoria, pero... Acertar, acertar, no sé, pero creo que perdimos dos partidos de local, que en ese entonces vos jugabas 44 partidos en total, 22 de local y 22 visitantes así que creo que ganamos 19-20 y perdimos 2-3, así, era como que muy bien. nos hicimos muy fuerte y, y nos fue bastante bien y creo que eso no solo me sirvió a mí, Matías y El Colo se terminaron yendo a... Atenas a Atenas, claro, ¿no? salieron campeón y bueno, eh, como que fue un trampolín importante también. Eh. Tal
1: cual, tal cual Javier, y fuiste también uno de los eh, jugadores con mayor porcentaje de lanzamiento de tres puntos en esa temporada, ¿no?
0: Sí, la verdad que creo creo que estaba Chucky y como 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 goleador del, del equipo y después estaba yo, pero era como te digo era un equipo muy homogéneo, no había uno que tenía un promedio de 30 puntos Salvo Chucky, que era muy era muy amigo del gol, como se dice vulgarmente. <risa> eh, después to, todos estábamos en 14, 15, 16 puntos, todos, todos todos teníamos más o menos, el equipo titular tenía esos números y los que venían de atrás también aportaban lo suyo y, y, y éramos un equipo muy muy aguerrido y que era ese equipo que le complicaba todo donde uno claro. sabías por ahí la entrada en calor y el otro equipo no sé si la palabra es subestimar pero era como diciendo, che, este equipo viene bien sí. eh, juega bien porque los equipos de Caco siempre jugaron bien y era como era era como el equipo molesto de la liga <risa> nosotros mira. nos sentimos muy vos, nos sentimos muy cómodos sí. nos sentimos muy cómodos en ese en ese rol y, y bueno, nos fue muy bien la sí. verdad que nos fue muy bien y, y tengo los mejores recuerdos de ahí
1: ¡Qué bien! ¿Y, ¿Y la ciudad también te marcó, me decía, Javier?
0: Sí, sí, porque yo soy muy... Yo hasta ahora sigo siendo muy muy casero, muy... No de ciudad grande, me gusta las ciudades grande porque también jugué Mar del Plata, eh, pero me gusta, terminé en Chuchale, donde todo el mundo decía, bueno, en Chuchale tenía la seguridad con, con, con la empresa Sancor de claro. todos los meses, cosa que no es, no es muy habitual en la liga, pero era como que todos los todos los, los, los jugadores nacionales que van a Sunchale, como que, ok, voy a esto y, y no voy a tener mucha joda o, 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 o mucho shopping, ¿verdad?, en Sunchale. Y, 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 y Pico, eh, General Pico, para mí era una ciudad acorde a lo que yo pretendía y a lo que a mí me servía también, porque... Obviamente uno no deja de ser una persona social y el club era mucha familia, eh, nos quedaba todo a mano, yo vivía a dos cuadras del club, no necesitaba vehículo y, y bueno, eh, no sé, es, co es como que hoy uno mira en retrospectiva y, y como que todo cuadró, ¿verdad? Qué bien, el club, eh? el cuerpo técnico, los compañeros, la ciudad... ¿Y habías venido con familia? Vivía.
1: ¿Habías venido con tu familia,
0: Javier? Yo me, casé, yo me casé ese año, yo ya venía ah, cuando, cuando en agosto empezó la pretemporada, yo ya venía de seis años de novio, así que ya estaba más o menos con la con la soga al cuello y eso <risas> fue ese, ese, ese desarraigo de dos, tres meses, más allá de que Caco en un momento me dio permiso para volver a Asunción porque extrañaba mucho obviamente a mi familia, a mi novia, y mi novia también vino también a... A, se fue a General Pico Donde yo ya le esperé con el anillo Así que no. todas las cosas que, que significó la ciudad para mí Te le
1: declaraste acá en Pico Qué grande
0: Medio que ya sab... Cuando venía medio como que ya sabía Que se venía el, <risa> el anillo Pero terminó siendo sorpresa
1: Qué lindo, qué lindo Formaste una, una bella familia ¿Cuántos chicos tenés?
0: Tengo tres nenas eh, El viernes la nena más grande Cumplió 14 Mirá eh, y tengo gemelas de 10 años.
1: Qué bien, qué bien. Felicitaciones, Feliz Javier. A todas las nenas. Qué grande, qué grande. Muchas gracias. Escuchame una cosa, Javier. ¿Y deportivamente seguís ligado, ligado a los clubes? ¿Estás este, haciendo divisiones formativas? ¿Vi también que, que es famoso también tu campus de básquet?
0: Sí, eh, ambas cosas. Eh, yo ya cuando terminé mi carrera profesional en Argentina y volví a, a Paraguay en el 2017 yo ya, venía, ya vine con el primer año del curso de NEVA de entrenadores argentinos sí. a los dos años cuando yo estaba siguiendo jugando acá me recibí allá en Argentina y empecé a hacer en el club donde jugaba empecé a coordinar dos años la mini básquet que no fue bastante bien de 40 chicos llegamos a terminar a 170 fue, prácticamente fue un boom eh, bajo una coordinación mía, todo fue más o menos nuevo y, pero bueno, yo ya tenía también la experiencia de los campos porque con Maxi Saborman, que es el asistente técnico de lópez Hernández de, de la selección argentina en ese entonces cuando yo jugué en Sionista de Paraná él era el asistente de Belisa y fue el que me hinchó más o menos para hacer el campo acá en Paraguay era algo muy novedoso y bueno ya voy por, por, por la décima edición Qué bien. Del, del campo, ahora obviamente el año pasado y este año por el tema de la pandemia no pude hacer, aunque tuve ganas de hacerlo, y nada, eso, eh, mucho más que eso no, da bien, no, da bien. no te puedo agregar, y ahora estoy ligado al Club Libertad, donde el año pasado firmé por cuatro años para, hacer, para dirigir la sub-13, sub-15 y sub-17, pero bueno, Acá todo parado absolutamente claro, todo, claro, claro. colegio, sí, sí. Eh, salud y todo lo que todo lo que nos aqueja hoy en día nuestra nuestra situación actual, así que bueno, esperando de que pronto nos podamos vacunar y volver a la normalidad. ¿verdad?
1: Eh, ¿Cómo está respecto a los casos? ¿Tiene muchos casos en Asunción? ¿Está complicada? ¿Cómo está el tema de los hospitales y demás?
0: Y estamos igual que ustedes, prácticamente claro, claro, La diferencia claro. nomás es la cantidad de habitantes uh -huh. Pero a nivel de porcentaje Por habitante, estamos exactamente Igual y colapsados que claro. Que lo que sucede en no Argentina. Argentina La única diferencia es que Nosotros nos recluimos antes que ustedes Y ahora que ustedes están recluidos Nosotros tenemos como que una vida más adaptada Digamos ah, que mira ah. Nosotros tenemos hacer el cálculo, no sé, porcentaje Pero de 8 millones de habitantes Nosotros estamos en más o menos en 300 infectados por día positivo y 100, entre 80 y 100 muertes por día. O sea, hoy, hoy, antes cuando empezó la pandemia era 2, 3. Ahora son 80, 100 y lo peor de todo es que se toma como algo natural y hablar claro, de muerte así. Que... Es real, es real, es ah,
1: real. Estamos. A, a, así estamos. Ayer lo decíamos justamente con mi compañero en televisión, dice, eh, bueno, menos mal, hoy, hoy solamente tuvimos un fallecido en Pico, pero estamos hablando ya de una persona fallecida, ya es terrible. Cuando sí, lo llevas a la normalidad normal. y en La Pampa habían muerto 10 personas. Ayer, 10 personas...
0: Parece poco, parece, parece poco y, no, y, sí. y lo peor de todo es que... Que una muerte afecta a muchísimas personas, claro. no solamente la que la, la, la que se va. Entonces, es como que esa, esa normalidad, es como que te, te, te asusta un poco.
1: Claro, y respecto a las vacunas, ¿cómo están, Javier? ¿Están llegando en la justa medida o no? ¿Se complica?
0: A cuenta gotas. Claro. Nosotros, viste, yo no sé, no me gusta hablar de política, pero... Acá lastimosamente se utilizó la pandemia para robar más de lo que robaban antes. Sí. O sea, el que tuvo, el que vio, el que vio algo positivo de, de llenar su bolsillo eh, en esta situación de, de pandemia y principalmente los que están en el gobierno y toman decisiones y tienen que hacerse cargo de, de esas cosas, es como que... Eh, es como que como decirte tomaron tomaron carta en el asunto y la verdad que a nivel de vacunación no estamos ni el 3% de la población está ah. está vacunada y todo da cuenta gotas entonces estamos así bueno te, te,
1: te está yendo al odontólogo estoy escuché que cerraste la puerta de tu casa está saliendo
0: ¿no? Así es, <risa> lindo así
1: es, así es. lindo día en Paraguay lindo día en Asunción,
0: lindo lindo día lindo día la verdad que por primera vez en, en muchísimos años nos damos cuenta de que está tan mal el, 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 hasta hasta el tiempo que bueno, mayo generalmente que es mi cumpleaños que fue anteayer, oh, generalmente mira. son los peores días del año, así que <risa> eh, nosotros como, como por lo menos pasamos lindo el cumpleaños de mi nena y el mío y, y bueno está estamos más o menos en te leo, 23 grados Ah, subiendo el vehículo. Hermoso, hermoso. Estamos bastante lindos. No tra tenemos el frío de La Pampa ni el invierno de La
1: Pampa. <ríe> Maneja tranquilo. Acá estamos con 8 grados de temperatura. Está frío, pero un sol hermoso. Un placer haber hablado con vos y recordar, eh, tirar un poquito de nostalgia, recordar viejas épocas entonces de tu paso por pico. Y nos alegramos mucho... Que, 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 que Lo tengas como referente en el sentido de tu vida Que haya sido un lindo paso Viste porque hay gente que no le va en, Por distintos motivos no le va bien en algunos lugares que, que Pico te haya resultado Un lugar amigable es muy lindo para nosotros Que lo sientas así
0: Sí, no, la verdad Para mí Sería deshonesto solamente acordarme de lo que significó Corrientes para mí, que terminé siendo un referente ahí y donde donde mejor me sentí, obviamente por la cercanía a mi país también. Eh, pero pero uno no se tiene que olvidar de sus de su inicios y para mí la ciudad y el club fueron fueron clave y, y, y siempre lo digo en cualquier entrevista. Eh, se acuerda cuando estaba en su techo y no cuando, cuando empezó y para mí... Ambas cosas han significado demasiado para mí Estoy súper agradecido por todas las personas que también se cruzaron conmigo Tanto compañero, eh, empleado del club, dirigente, en todo sentido Creo que también yo he dejado una buena imagen como persona y como jugador Y eso me deja tranquilo también Muy bien, ¿la oportunidad
1: que le, le envíes un saludo a todos ellos?
0: Sí, no, saludo mira, me voy a quedar al borde porque hasta me tendría que acordar de, de los mozos del hotel donde de donde comíamos y comíamos unos asados terribles no me acuerdo el nombre del casero del club, era los días miércoles era nuestro día de asado que eran impresionantes y, y bueno, todo, me, tengo, me tendría que acordar hasta del panadero del de, de, de la Anónima me acuerdo, del supermercado la Anónima que estaba enfrente mismo donde vivía eh, y bueno, eh, agradecido a todas las personas, principalmente a los que lo veía día a día, verdad que eran los dirigentes y el cuerpo técnico con Caco, que siempre tuve una muy buena relación y encima compartimos compartimos representantes muchos años. Y bueno, el saludo grande especialmente para, para él y, y también para, para Pablito, que de ahí y a toda la gente que, como te digo, que, que, que me sirvió para, para ser fiel.
1: Muy bien, muy bien Javier, un placer nuevamente ¿Cuántos años cumpliste, Capo? 43 Un pibe, un pibe ¿Y, y jugaste hasta hace poquito, entonces? Ah, sí.
0: sí Sí, O sea, el del 2019 Yo ya, al final del 2019 ah. Yo ya estaba dirigiendo Y dirigí la final la Habíamos perdido, pero bueno Ahora esperando tener la misma oportunidad La revancha
1: Capo, gracias por tu tiempo Te mando un abrazo enorme, ¿eh?
0: Abrazo grande, saludos.
1: Chao Javier. Javier Martínez, jugador de pico fútbol en la época dorada del básquet.